0: Corazón del juego. Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables avernés. Síganos en este viaje hacia el interior del juego más impredecible con Francis Romero. Corazón del juego. Un saludo a todos amigos de Corazón del Juego, una vez más aquí con su podcast de, de béisbol, midiendo siempre las la interioridades del, del juego. Un saludo siempre a, a todos los oyentes y seguidores del, de nuestro podcast, un podcast dedicado a, al béisbol en su esencia. Ya saben que nos pueden escuchar a través de Cinco Razones Podcast, eh, lo mismo entrando a su plataforma Matriz, que es Cinco Razones Network, y también nos pueden seguir en los diferentes enlaces como Apple Podcasts, Spotify y etcétera. Bueno, son muchos en realidad. Hoy continuaremos con el ciclo de sabermetría que estamos desarrollando desde que comenzamos nuestro, nuestro podcast Corazón del Juego. El primer capítulo fue las tendencias del béisbol moderno, las nuevas tendencias del vehículo. Y ahí explicábamos en qué consistían, eh, y su desarrollo en estos tiempos. También lo que podría ser de ellos en un futuro. Y en el capítulo anterior vimos otro de la, otra de las temáticas eh, que son las carreras manufacturadas o construidas, la forma de, de hacer una, una carrera, de construirla y, y los beneficios que esto traía para, para el juego, para, para el béisbol y para cada equipo. Hoy nos adentraremos en, en un tópico que es un tópico bastante profundo eh, y que ha dado muchos dividendos a los equipos que lo han, que lo han efectuado que lo han efectuado, que lo han seguido y que lo han aplicado de la manera más consciente y analítica posible. Y ese tema de hoy es el picheo de relevo, el picheo de, de bullpen, que ya habíamos visto, ¿no? Que el bullpen en sí mismo era una de las nuevas tendencias del béisbol, eh, sumado al, al launch angle y a las formaciones especiales, conocidas como Chief. Y este picheo de relevo... Eh, se ha sobrecogido al béisbol y el béisbol a él y, y hace ya 10 años viene perfeccionándose cada vez más viene adquiriendo una, una, un uso más frecuente cada, cada día incluso el año pasado vimos como también una nueva expresión de ese, de ese empleo del bullpen con la estrategia del opener una estrategia formada por muchos equipos a partir de de un de un revista abriendo partidos algo bastante nuevo y extraño y en el capítulo de hoy intentaremos explicar en qué consiste cada concepto del pichero de bullpen para que se entienda un complicado ecosistema dentro de todo lo que gira en lo que se en lo que se refiere al bullpen cada año con nuevas variantes nuevas formas y si tú eres manager de béisbol, gerente general, o también juegas fantasy, o eres un simple fanático, te aconsejo. No te pierdas lo que viene a continuación. Este es tu podcast, el Corazón del Juego. Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas, con Francis Romero. Bueno, sí, el picheo relevo y sus interioridades. Ese es el título del podcast de hoy de nuestro podcast Corazón del Huevo. Eh, vamos a comenzar eh, rápidamente. poco queremos hacer capítulos extendidos, sino más bien sintéticos y que usted se lleve en un corto periodo de tiempo una idea de lo que estamos tocando. Eh, el, el, el bullpen en sí mismo se divide en varias especialidades, en varios roles que mientras más eh, un manager conozca lo que tiene, los lanzadores que tiene y en qué rol es mejor cada lanzador tendrá un, un cuerpo de UP más exitoso. Eh, vamos a comenzar ¿no? por los más conocidos de todas estas funciones que aquí clasificamos como siete La primera es el cerrador, sabemos que es un, un, un lanzador que viene a, a culminar los juegos con una cierta ventaja de una a tres carreras lo mismo en el noveno inning, que en décimo inning si sí está en, en el patio de visitador y tiene la ventaja. Es decir, el cerrador es como la síntesis y, y lo que resume el éxito de un bullpen. Si tú tienes un buenos relevistas de utilidad, buenos relevistas lago, especialistas zurdos, encaminador, preparadores, que es conocido como Cerro Med, pero no tienes un cerrador que valide todo esto, pues tu cuerpo esa noche no va a triunfar. Tu cuerpo de bullpen esa noche va a caer. Es decir que el cerrador es, es la estrella de, de, del bullpen. Es el, es el astro por excelencia de, de un cuerpo de bullpen. Por eso casi todos los cuerpos se configuran a raíz de, de un cerrador. Hemos tenido varios, varios grandes cerradores, muchísimos en la historia. Bueno, el mismo Mariano Rivera, que es el líder histórico, Trevor Hoffman, Billy Wagner... Zurdo, que lanzó con los, con los bravos de Atlanta y en Houston también, todavía Wagner no ha podido ser elegido al Hall of Fame. John Franco, bueno, muchísimos cerradores. Y en esta nueva era, como el bullpen se ha dinamizado, se ha utilizado más, han surgido más cerradores aún que los que existían hace 20 años. Es decir, estamos hablando de que Rivera, Hoffman, eran, eh Cerradores casi elegidos, porque no todos los cuerpos de, de, de lanzadores y de bullpen lo utilizaban. Y bueno, eh, cerradores magníficos tenemos ahora en estos tiempos. Eh, según Fangraphs, en los últimos cinco años, eh, los que más salvan son Kenley Jansen, de los Doyles de Los Ángeles, 185 salvados, Kate Kimber, 150, y Harold D. Chama, 148. No necesariamente el que más salva. Es el mejor cerrado, los que no vamos a estar ahora en discusiones sobre quién es el mejor o no. Eso eh, aquí en Corazón de Juego tratamos de dejarlo un poco al lado y ver más bien las interioridades de cada cosa. Jensen, eh, en mi opinión, creo que sí ha sido el más consistente de estos últimos cuatro o cinco años, porque a, a raíz de que ha salvado 185 juegos, 35 más que Kimberly y, y 37 más que Chama, tiene los mismos salvados desperdiciados, es decir, 16 juegos salvados eh, que ha, ha llegado con la intención de salvarlo y no ha podido. Kimbrel en casi 50 innings menos también. Y Chapman, que, que ha sido este año, en esta temporada, uno de los más consistentes y amenaza, ¿no?, por primera vez llegar a los 40 salvados. Jansen eh, eh, es un, un cerrador... Kimberly y Chama son, son cerradores de extra clase, esto que estamos hablando, y los mejores de los últimos cinco años. Eso, por la parte de cerrador, también, en, en la, en la clasificación del buffet, es decir, el preparador, que casi siempre se encarga de la, de la octava entrada, es el lanzador, que viene a, de, a dejar el huevo con ventaja, a ese cerrador estrella, eh, dejar el terreno listo para, para, para la preservación de esa ventaja no siempre es como, no siempre, eh, una, una tarea fácil sino que hay que tener cierto nivel también para, 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 para lograr esta, esta tarea por ejemplo este preparador ha adquirido mucho mucho más valor en los últimos años hemos visto Andrew Miller eh, Adam Otavino son lanzadores que si miramos 10 años atrás, no eran tan valorados, no cobraban tanto en materia económica. Ahora mismo Tabino, eh, Miller tuvo un buen contrato hace unos años. Son lanzadores que prácticamente ganan 8 o 9 millones por temporada por especializarse directamente en un INI, el, el octavo INI. Es el INI que casi siempre viene a, a buscar el preparador. En esta temporada porque vamos a ir explicando cada rol y también dando los líderes para hacer el capítulo más divertido. En esta temporada, el mejor preparador ha sido Ryan Presley, de los Astros de Houston, con 22 eh, salidas positivas, que luego vamos a explicar en qué consiste. Eh, Presley es seguido por Otavino, con 21, por Zach Britton, de los Yankees ambos, con 19, y ahí tenemos el también la respuesta por qué los Yankees han sido tan exitosos en esta temporada. 25 salvados de charma, más esta salida es positiva de sus preparadores. Es decir, que casi siempre que están adelante en un juego, ellos cumplen esa tarea. También luego de preparador tenemos al encaminador, así lo clasifico, que es un pitcher que más bien se representa dentro de la acción del séptimo inning. En esta temporada eh, he podido delimitar algunos. Eh, y, y uno de los más exitosos ha sido Joan López, el cubano, que está en su segunda temporada con Damon Bucks de Arizona. Tiene 12 salidas positivas, las ha dejado aumentar, y 1.54 de efectividad. El Bupei también sigue, ¿no? Tiene otras clasificaciones menos conocidas. Uno es el especialista zurdo, que es un lanzador eh, que se especializa, como, si, como, como lo dice su nombre, en trabajar los bateadores surdos, casi siempre las estrategias de los maestros es traer un bateador derecho y por ahí buscarle un poco de fallas a ese, a ese especialista. Esta temporada hemos tenido lanzadores surdos como Adam Morgan, Alex Claudio, eh, con 16 salidas positivas, 16 hosts, son los líderes. Es decir, que el especialista surdo eh, no viene necesariamente por venir a lanzar un, un, un entrada y, Pueden ir a lanzar un, un out o dos. Es decir, que en esto se diferencia un poco del cerrador, del preparador y del caminador. Porque estamos hablando de que estos, estos son lanzadores de, de tres a seis outs. Y el especialista surdo puede estar condicionado, ¿no? A, a una sola entrada de, de actuación, de actuación, o menos outs. Uno o dos outs, si se quiere. También, por la parte de, si, siguiendo, ¿no? Esta, como es como una escala relevista largo que casi siempre viene cuando el abridor tiene una apertura corta entre 3 y un innings, a veces cuatro innings ahí viene ese relevista largo tratando de 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 dejar la la ventaja del equipo contrario intacta o no en, o no engrandecerla ahí está Eugenio Petit uno de los mejores relevistas largos que tenemos en en el fútbol de la Handel League. 23 innings lanzó Petit en el 2018 con 7 victorias y este año ya tiene 51 innings y promedio de 2.44 de efectividad Petit que ahora ha sido elevado a funciones más importantes dentro del Coupé de Oca el año pasado -re relevista largo y, y lo hacía impecablemente esta función en los últimos tres apartados del Coupé está esta revista de utilidad que son aquellos que, por lo general, siempre lanzan 15 juegos como relevo en una campaña, son relevistas que tienen que tomar eh, en un momento determinado eh, un partido y que no tienen un rol definido. Son los únicos relevistas que no tienen un rol definido dentro de un cuerpo de Bupen. También está el relevista de emergencia, que cuando existe alguna lesión, tiene mucha relación con el relevista largo, cuando existe una lesión en algún lanzador, él viene a, a realizar una, una labor que no está en los planes, no está preparada. Y la última parte del bullpen es el open que es el revista que comenzó, ya saben, el año pasado, abriendo los partidos, uno o dos y luego le entregaba el partido el juego a, a un lanzador más especializado en tareas, de, en labores más largas, como dos y tres cine, hasta cuatro y cinco también. Eh... El año pasado, el opener, yo más recuerdo que cuando los Reyes empezaron con esta revolución del opener, fue, lo utilizaron a, a Sergio Romo en dos. Do. Fue el primer opener de, lo, de los Reyes, no solo dos primeros partidos, lo abrió y luego ellos especial, se especializaron con el, con el rubio mmm, Ryan Stanek, novato, 29 aperturas realizó, eso es récord, por supuesto, para un novato, y acumuló un total de 66 innings. Está en este año ya va por 26 aperturas. Es decir, que lo han utilizado aún más en esta función. Eh, por ahí estamos ya bastante bien. Tenemos al, al, al cerrador, preparador, encaminador, especialista zurdo, el relevista largo, el relevista de utilidad, el relevista de emergencia y el open. Estas son siete funciones esenciales dentro de un cuerpo de UP. Hemos visto también a lo largo de las temporadas como un, un lanzador de bullpen que es menos considerado, que es un especialista zurdo o es que, un, que es un relevista largo, logra eh, realizar su función exitosamente y va subiendo escalones hasta llegar a ser cerrador. También se han visto cerradores que, que han bajado su, su valor y han sido entonces preparadores o encaminadores. Eso depende mucho del rendimiento por temporada de cada uno de ellos. Eh, esto es esencial que se conozcan ¿no? Estas siete funciones y que se conozcan en muchos lugares, muchos vehículos no son muy bien empleadas, y me refiero al vehículo cubano particularmente, a otros vehículos que he visto, eh, no son muy bien empleados y porque, y, y no son muy bien empleados porque no son conocidas en sí, no son estudiadas como concepto. Sobre esto trataré de, de, de ampliar un poco más adelante. Y ya les decía, hay variables esenciales para conocerse dentro del picheo de relevo y ellas son ¿no? El, los juegos lanzados los lanzadores que más eh, trabajan en una temporada los relevistas que más trabajan en una temporada también tenemos a, lo, a los lanzadores en días consecutivos y esto es una estadística que ha, ha, ha venido a, a quedarse mmm, Muchos más, muchos más, y eh, no le gusta emplear a, a sus lanzadores en días consecutivos. Prefieren preservar los lanzadores de Bupen para que, le, para que tengan una mayor durabilidad durante la temporada. Eh, el año pasado, el lanzador que más eh, trabajó en días consecutivos fue el mexicano Sergio Ron, con 27, Edwin Díaz, que tuvo una temporada espectacular como cerrador de los Seattle Mariners. Edwin Díaz lanzó 26 días eh, consecutivos. Aichi Bradley 23. Eh, Steve Seacher 22. Blake Trainer 22. Adam Otavino, Kenley Janssen y Jeremy Jeffrey 21. Son los, fueron los que más trabajaron. Y es bastante importante que se conozca esto porque todos los lanzadores no responden igual lanzando en días consecutivos. Y esto, esta, estos, estas variables tienen que manejar los equipos para saber. Eh, realmente a quién afecta y a quién no esto? También tenemos por ahí la salida larga, que es como considerado cuando un relevista hace más de 25 picheos en un, en un día. Y uno de los puntos más importantes que veo dentro de esta variable es el leverage index. Eso realmente yo no sé cómo traducirlo al español, pero voy a explicarlo. Esencialmente bastante sencillo. Eh, es cuando el, es, es esa medición que que vea a un relevista actuando en situaciones críticas de juego, situaciones complicadas, es decir, eh, jugadores en base, eh, innings eh, bastante avanzados del juego. Y en el leverage, en el leverage index que, que explica Bill James, en uno de sus manuales, uno de sus handbooks, casi siempre corazón de juego, nosotros no, nos guiamos bastante por eso. Cuando un lanzador excede el 1.0 de del leverage index eh, es ya un se puede considerar un lanzador que lo hace en, en varias en funciones críticas es decir que lanza cuando se dice que la candela está ahí en el, en el partido por ejemplo ahora tú quieres firmar un lanzador en, en la en la temporada baja y ves que lanza para 0.6 del leverage index y tú lo quieres eh, traer a tu equipo a, a lanzar en situaciones comprometedoras, pues bueno, ya ahí tienes un indicador, sabes, que, que, él, que él no lo ha tenido si, si quieres utilizarlo pues vas a tener que trabajar en base a eso y, y es así, es una, es una estadística que no se conoce mucho, pero que en la parte de bupé mmm, dice bastante es decir, que es bastante explicativa esta, esta estadística en el 2008, por ejemplo el líder en estas situaciones fue Brian Wilson, recuerda si recuerdan, cerrado de los gigantes de San Francisco. Un año más tarde fue Kiel Rodríguez con 2.5. Es decir que si tú quieres eh, firmar a un relevista tienes que, que saber evidentemente si lanzó en, en, en situaciones de presión o no. Y, y, a, y la consulta está en el Leverage Index. Yo recuerdo que el año pasado, bueno, aquí tengo algunos números de los que más lanzaron en situaciones de presión. Bradhand 2.3 y Alex Colomé, 2.3, fueron los líderes. Black Trainer, de los Atléticos de 2.2. Y ahí se desprende un grupo bastante considerable, hasta 2.0. Pero bueno, quería traerles un ejemplo. Por ejemplo, eh, es el relevista de, de los angelinos de Anaheim. Tyre Trade, lanzó para 2.2 de Deverage Index. Y Jim Johnson, por ejemplo, que estuvo en 61 partidos, lo hizo para 0.9. Ahí se ve cómo la incidencia de, de, de la, del lanzador en cada, en cada partido es diferente, como uno está en, en situaciones de más conflictivas y otro en, en algunas salidas más pacíficas. También, otra de las variables importantes del Bupen a conocerse son las carreras heredadas, que eh, es cuando el relevista entra a juego con potenciales carreras en las bases. Y, y esta también es una de, de, la, de, las más, eh, de las estadísticas más importantes en un bullpen, porque tú no puedes traer un lanzador que tenga un índice de carreras heredadas alto a un partido con las bases la base cargadas de corredores. Y, y hay veces que se desconoce mucho esto, ¿no? Y, y los lo managers lo, lo emplean arbitrariamente. Y ya, ya saben, yo me remito más bien al béisbol cubano, porque en Cuba esta, estas teorías no se llevan mucho y de ahí han venido los fracasos luego lo mismo en torneos internacionales que, que en la misma serie nacional de Big World, en el campeonato cubano de Big World. Por ejemplo, el año pasado en carreras heredadas estamos hablando de un 32% de carreras heredadas que tú, que tú puedas eh, hacer funcionar, que tú puedas evitar ya es la media de, de la liga. Es decir, ya si tú lanzas para un 25%, un 24% es un promedio por encima de la liga. Y ya si lanzas para un 15% de, de carreras que encuentran en las bases y, y permites que no entre, pues esto ya es algo extraordinario. Esto ya saben, ese tipo de mediciones por ahí pueden guiarse. El año pasado, Oliver Pérez, Oliver Pérez del sur mexicano, lanzó, eh, encontró 43 carreras en las bases cuando él entró, solo permitió 4, 9%, fue el líder. Eh, espectacular esto. Y, y hay muchos más en una lista que, que, que confeccioné aquí. También tenemos a Luis Avilán, 15%, 41 carreras, solo permitió 6. Eh, Steve Sitch, 59 carreras encontró, permitió 17 para el 29%. Y otros más, José Álvarez, 50 carreras, permitió 7. Reyes Moronta, 41 carreras, permitió 9. O sea barada 49 carreras permitió 12, es decir que que es un índice que que deja bastante claro a los lanzadores que te pueden ser efectivos con con corredores en base. También dentro de las variables ya hemos visto algunas tenemos la situación de salvado fácil, regular, difícil. La fácil es para un cerrador venir con un juego por una ventaja de tres carreras. La regular es venir con una ventaja de dos carreras. Y la difícil es venir con una ventaja de una carrera. Es decir, que si tu bullpen tiene designado un, un cerrador por comité, que es como se llama ahora, un, los equipos que tienen varios cerradores, esta estadística te dice si tu lanzador es mejor emplearlo en, en una situación de salvamento difícil. Ya sabemos que la situación de salvamento es cuando un equipo tiene tres carreras o menos de ventaja. Ahí se puede salvar un juego ya. Y, y les decía que, que si tú tienes un, un cuerpo de cerradores por comité, no tienes un cerrador designado, esto ha sucedido durante varias temporadas, puedes saber cuál es el mejor lanzador en situaciones difíciles, puedes saber cuál es el que mejor lo hace con, con tres carreras de ventaja. Esta, estas tareas pueden que, puede que, se, que, se, que se complementen, porque yo lanzando en situaciones fáciles puedo ser eh, peor que haciéndolo en las difíciles, y el conocimiento de los datos es lo único que te lleva al triunfo aquí en, en este océano gigante que se llama el bullpen. Y, y entre las últimas variables tenemos también el hold que es cuando un lanzador se acredita eh, un hold es cuando el, el lanzador entra al, al partido, al menos saca un out, mantiene la ventaja, y además pasa el salvamento, la situación de salvamento, al próximo relevista. Es decir, que si si tú eres un, un lanzador de, de bullpen, vienes con el juego en ventaja, lo dejas así, sacas algún out, pues tú te vas a acreditar un copo. Y por último tenemos el, el safe situation, que es el ciento de, de salvado, que más del 70% en grandes ligas ya es bastante notable, es decir, por debajo del 70% ya viene, te, va tendiendo a, a, a ser discreto o, o, o mediocre. Por ejemplo, esta temporada, los Twins de Minnesota tienen 82% de 6 situations, que son los líderes. San Francisco 77 y Piedmont 76. Y los peores, el peor es el de Boston, 50%, es decir, de 18, de, de 36 veces que han llegado a San lo han logrado solo 18. Son, son un promedio ridículo que, que, ningún equipo que quiera aspirar a la postemporada como Boston puede, puede hacerlo con, con este promedio. Por el momento aquí vamos concluyendo esta parte. Espero que hayan entendido bien los roles y también las variables a conocerse dentro del bullpen. Y ahora volvemos con el final de nuestro podcast. Francis Romero. Rompiendo siempre la noticia. Síganos en Twitter. FrancisRomero10 y arroba corazón -bajo juego Pues bueno, como les decía, seguimos acá en Corazón del Juego. Eh, espero que hoy hayan entendido bastante sobre sobre el cuerpo de Buspen el picheo relevo todo lo que lo que viene dado con él ya saben no es fácil de de clasificar cada tarea cada acción y, y creo que Buspen ahora mismo en el Béisbol Moderno es esencial es decir hemos visto los últimos mm, las últimas organizaciones que han ganado eh, series mundiales que han ganado postemporadas han competido con grandes cuerpos de Goupé. Siempre, nunca me voy a aburrir de citar a, a los Kansas City Royals, del 2015, que llegaron a la postemporada Recuerdo que esa temporada, ellos tenían estratificado su Goupé en un encaminador que era Wade Davis, en el séptimo inning, Kelvin Herrera en el octavo y Greg Holland en el noveno. Ellos, cuando, cuando estaban ganando en el séptimo inning, ellos no perdían. Tuvieron 74 juegos y cero. 74 victorias cuando cuando ellos iban en ventaja en ese tipo de inicio. y esto realmente es algo absolutamente espléndido, es decir eh, 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 no tienes muchas opciones de perder con un cuerpo de Bupel, así. y bueno re, finalmente Holland seleccionó recuerdo david tuvo que asumir en el, en el noveno inning pero igualmente ellos lograron imponerse y los reales de Kansas llegaron a hacer el Mundial así de esa manera eh, hablando más bien de los Upen en esta temporada eh, hay otro, hay otro, hay otro de, lo, de las variables que quería tocar que eran lo, los salvados desperdiciados, que es cuando tú vienes con un juego en situación de salvamento y te empatan el juego o lo pierdes. Eso, eso se acredita como un salvado desperdiciado, esa es como la pesadilla del, del cuerpo de Upen y del cerrador en la noche negra, eh, aunque, aunque te empaten el juego el cerrador ya no va a tener... No va a poder conciliar su sueño ese día. Y esta temporada los Twins, que lideran la, la división central de la Liga Americana, han demostrado o una de las, de las áreas de, de su equipo que los ha llevado a, esa, a ese liderato es el bullpen. Los Twins tienen seis juegos salvados desperdiciados solamente. Son los líderes. Eh, el peor son los Mets, que tienen 21 y los rexos que hacíamos, 18 juegos desperdiciados y los líderes en holes, en salidas positivas, de cada una de las funcionalidades del Bupin, los mismos relevistas surdos, encaminador, preparador los Yankees tienen 70 holes, son los líderes Tampa Bay tiene 63 Atlanta 62 San Diego 61 y Oakland 57, casi los cinco los cinco equipos todavía eh, contendientes, San Diego es el más bajo ahí pero todavía tiene posibilidad, está en a tres huevos del, del comodín es decir, que bastante correlación tiene el Holtz con, con, con lo que se quiere de una, de una organización que es competir, ser contendiente a la serie mundial. Y bueno, para cerrar, tenemos, ¿no? En el, en el capítulo de hoy, ojalá se haya entendido que el empleo de, un empleo efectivo de Bupen, es aquel que se orienta a, la, a las fortalezas y debilidades de cada lanzador. Es decir, saber el rol con el que mejor se identifica un lanzador de UP es la clave para que esto funcione. Es saber si es mejor en situaciones de presión, situaciones más favorables a, al juego. Para él, con bases limpias. En infinidades de veces, por ejemplo, yo veía al equipo Cuba con muchísimos relevistas, y ninguno sabía cuál era su función esencial dentro del juego. Eh, lo mismo venía un lanzador en el sexto inning un día. Al otro día ese mismo lanzador venía a cerrar un juego en el noveno. Me remito al clásico mundial 2013 cuando juego vendió con Holanda. Como el man de Víctor Mesa utilizó a, a un lanzador en el noveno inning con base hierro. Que quizás él nunca había estado en ese contexto. Entonces tú no, tú no, tú no puedes tratar como más... El, de que un, de que un pitcher de Bupen debute en, en esa, en ese contexto. Es Imposible que, que el resultado sea positivo. Y ahí perdió Cuba en, en, en ese mismo, en ese mismo partido, por no conocerse las, las fortalezas del Bupen y las fortalezas de cada lanzador. Esto no es culpa de los jugadores, esto es culpa de los cuerpos técnicos, esto es culpa de las personas que llevan analíticas dentro de un equipo. Eh, en el caso, mío particular, que conozco bastante, el de equipo Cuba, no tienen siquiera una persona que cubra estos datos, algo increíble realmente, cuando ya lo medimos a nivel de clásico mundial. Y él, él, esa es la clave de nuestro podcast de hoy. Si no se conoce la, funcio la funcionalidad eh, del lanzador en un buspen, si este lanzador no logra identificarse con ninguno de los roles, y no se especialista en, en ninguno pues no va no va a funcionar nada de esto es un es una tarea bastante delicada y que yo creo que que lleva tiempo pero puede lograrse siempre y cuando se conozcan las las analíticas los datos que realmente dicen al juego las variables que hemos explicado y y las teorías obsoletas de Bubé eh, yo recuerdo que en Cuba todavía se manejan términos como tenemos un, un revista largo, un intermedio, un cerrado. No, eso realmente en el mejor en moderno, si te funciona, puede que sea un simple, un simple, una, una simple o mera casualidad realmente. Ya saben, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Eh, sabe a dónde dirigirse. Nos puede escribir por la cuenta de Twitter, en Facebook, eh, lo mismo a cinco razones podcast que a corazón del juego. Espero que les haya gustado el, el capítulo de hoy. Si tienen alguna versión que podamos tocar, ya dentro de algunos, algunos programas vamos a ir dejando el tema de la sabermetría, este ciclo, y vamos a orientarnos en, otro, en otros temas. Pero bueno, mientras dure, espero que, que lo aprovechen. Y ya sabes, si eres manager o gerente general de equipo, espero que, que te haya sido útil este capítulo y siempre recuerda, nunca lo olvides eh, no trates de cifrar su contraseña es solo un juego y tiene corazón Este fue un episodio del podcast Corazón del Juego Síganos en Twitter arroba Francis Romero 10 y arroba corazón-juego